0: Du lytter til i Søge med mig, Jan Grav. Jeg er på vej ind til en adresse i den centrale del af København, hvor jeg skal mødes med en tidligere dansk soldat, Martin Tam Andersen, som har været udsendt til både Kosovo som ung soldat, og senere over flere omgange til Irak og senest Afghanistan. Martin, øh, jeg tror øh, faktisk han er kaptajn i dag, eller sluttede sin karriere som kaptajn. Han er i dag også journalist og skuespiller. Øh, han har været med til at producere danske film, som har handlet om afghanistan øh, eller har været med til at rådgive i forhold til at fortælle en sandfærdig historie. Senest har han lavet... Øh, en programserie på DR, som handler om glemte konflikter i verden. Han har besøgt Sydsudan, som jeg jo selv lige har været i. Han har været i det nordlige Irak. Han har været i Ukraine. Øh, og for at prøve at fortælle de historier, måske på en anden måde end hvad jeg gør, men i virkeligheden, øh, som har den samme ballast øh, over det her med at returnere til nogle områder, som er glædet ud, i, eller glædet ud af det øh, mediebillede, vi har i dag. Han er en vanvittig dygtig soldat. Han er vanvittig dygtig til at gebærte sig de her steder. Han har også lavet en anden tv-produktion sammen med en tidligere gæst i det her program, nemlig Nagib Kaya, som hedder Fjendeland, hvor de rejste tilbage til Afghanistan og til Græsk, hvor han var udsendt soldat og har mødt nogle af de her talibanere, altså nogle af det, som for nogle år siden i virkeligheden var hans fjender. Og jeg glæder mig meget til at snakke med ham, og det er fordi, at det er blevet mig mere og mere magtpålæggende at prøve at fortælle ikke bare historien om Danmark i krig, men også hvad det er, det har gjort ved, ved danske soldater. Og det er et omtåeligt øh, et emne. Der er mange, for hvem det er en meget personlig sag at komme hjem med ar på sjælen, og hvad det er, de er gået igennem, både som udsendte, men også efterfølgende. Jeg tror ikke, der er nogen af de danske soldater, der har været udsendt, eller deres pårørende, som i dag kigger på Afghanistan som værende et overstået kapitel. Jeg tror, det er meget præsent i deres, i deres tilværelse stadigvæk, fordi mange er jo kommet hjem som anderledes mennesker, end hvad de har været, inden de rejste ud. Martin er speciel, fordi han jo netop har set krigen fra begge sider, han har både set den som soldat og som øh, befalingsmand eller officer, og han har set den som journalist. Og derfor øh, glæder jeg mig meget til at introducere jer over for ham. Du lytter til lokalens Øje med mig, Jan Grave. Martin, tusind tak, fordi du her en øh, kold, regnvåd søndag har sagt ja til at mødes øh, med mig. Øh, som jeg kort fortæller i introduktionen til dagens program, så er du jo soldat, der har været udsendt til både Kosovo, du har været i Irak, du har været i Afghanistan, du ender faktisk som kaptajn i Afghanistan. Så er du blevet journalist, du har lavet dokumentarfilm, du arbejder stadigvæk på dokumentarfilm, du er sågar også blevet skuespiller og har været med til at, at være vidensbasen på krigen. Og jeg sætter meget, meget stor pris på dig Jeg sætter stor pris på din journalistik Og også din evne til at være meget ærlig omkring, hvad der er der er sket Så velkommen til I Orkanens øje Tak, tak for det pæne ord til, at jeg har inviteret dig, det er jo, at Jeg ved jo, at du har arbejdet sammen med Nagib, som jo også er tidligere gæst på programmet men også det her, den her transformation fra at være soldat til at blive journalist. Og måske se, se tingene med, 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 med andre øjne. Hvordan har det reelt været?
1: Det har, været? det har været en ret speciel omgang. Og det har ændret min måde at se verden på en del faktisk. Altså, det, det kan godt gå hen og blive langt svar det her. Vil jeg godt vil allerede sige. Jamen, vi har en hel time. Så... Ja, det, er godt. Jamen, det håber jeg nok så. Øh, jamen altså... Det er jo sådan, det er sådan noget, der kommer snigende langsomt, at den, det allerførste projekt, jeg lavede sådan dokumentarisk, øh, det var, at jeg skulle til Irak øh, og, og lave noget, noget dokumentar. Jeg skulle være vært på en, på en dokumentarserie, som blev vist på DR3. Og jeg havde faktisk virkelig virkeligheden jo aldrig lavet noget før. Og vi lander i Jærbil, og vi går så, jeg kører så ind i Irak og går i gang med det her. Og jeg må bare efter altså få nærmest sekunder, bliver jeg bare ramt af lugten, af lyden, af luften, af stemningen, af stødet, og på det tidspunkt var det jo over 10 år siden, jeg havde været i Erik sidst. Og det var bare sådan, en, altså bare sådan en indre film, der bare kørte for fuld hammer. Altså, jeg fuldstændig gennemlevede det hele igen, og det er ret varmt i Erik om sommeren, og det var også de der 50 grader varme, så jeg kunne bare genkende det hele med det samme. Og det var virkelig virkelig syret. Altså, jeg følte virkelig bare, at jeg var tilbage til et sted, hvor jeg havde været for meget meget mange siden. Og på en eller anden måde også følte mig hjemme. Jeg har været sådan to gange til Irak, så jeg havde brugt det over et li- over over mit liv der, øh, så, så jeg havde også ligesom en god kendskab til landet. Og så sådan, langsomt kan jeg så godt mærke, at det er alligevel helt anderledes det her. Og til starten følte jeg mig fuldstændig forsvarsløs, jeg kunne starte med nogle sikkerhedsfolk og sådan om skulle så vi. kan låne mig en pistol, jeg kunne have under sædet og sådan noget. så kunne jeg lige tage den hvis der var noget. Og, og så var jeg lige sådan ah. Jeg har absolut socialist. Det er ikke det, er ikke, det, er ikke, det, er ikke det jeg er kommet fra. Det, det er slet ikke det, jeg skal søge. Jeg skal, jeg skal ikke komme i en situation, hvor jeg skal bruge den her pistol. Og, og, og indledningsvis, al den uvidsthed og, og den helt nye måde at rejse på. uden. Jeg, jeg var vant til at have 10, 20, 30 drenge med, med våben i ryggen, og jeg gik ud og skulle tale med nogen. Og lige pludselig så stod jeg med en kameramand, der er til retlækker. <laughs> det var, var Lars greg. Han er et stort brød, men alligevel... Det,
0: og, og en, af, en af landets aller, aller øh, fotografer, altså filmfotografer. Han absolut,
1: er absolut jo... øh, mest frygtløse. og sådan, kun sådan lidt filmmationen af dig, kan man godt sige. Altså <lød> virkelig en af os, der har der taget overalt på jorden og, og gjort det med åben pande. Øh, nå, men, øh, men, men det, sådan langsomt sniger det sig jo ind, at, at pludselig finder jeg ud af, sådan, at, jeg, at, jeg, at jeg faktisk overhovedet ikke er bange. Altså sådan, det, da jeg først lander og går i gang med at arbejde, så kan jeg overhovedet ikke mærke, at jeg er bange. Og jeg føler mig faktisk sådan underligt tryk og prøver så at tænke over, hvad er det egentlig? Og pludselig når jeg sådan kigger rundt, så finder jeg ud af, at jeg sidder i en bil og kører igennem øh, i motorvejen til Mosul, så er der er ikke nogen, der kigger på mig. Der er ikke nogen, der overhovedet lægger mærke til at sidde i bilen. Pludselig finder jeg ud af, at jeg er bare en del af strømmen. Jeg er bare et menneske i en bil. Nu skiller jeg mig selvfølgelig ud der, fordi jeg kommer fra Danmark, øh, så jeg ser selvfølgelig anderledes ud, men det er jo ikke noget, at nogen lægger mærke til sådan i forbifarten. Pludselig finder jeg ud af, at jeg, at jeg er overhovedet ikke en skydeskive lige nu. Jeg er egentlig bare en, en bil, en civil, der kører rundt. Og, og så tænker jeg sådan tilbage, at altså, da jeg var ikke som soldat, der følte jeg mig bare som en skydeskive 24 timer i døgnet. Altså, når vi kørte ud, det var godt, at vi havde camouflage-tøj på, altså sløringsfarver og skulle prøve at, at blinde ind. Men i virkeligheden, så var det jo dem, der skældte os allermest ud. Og, og alle, når vi kom kørende, stod jo bare stille og kiggede på os på, på vejen. Ikke? Og, og, og den fornemmelse var fuldstændig væk. Jeg følte mig fuldstændig anonym, og jeg følte mig jeg vidste, at jeg kun var udsat de korte øjeblik, og måske stiger ud en bil et farligt sted. Ikke? Og det fandt jeg en enorm tryghed i, der skulle arbejde. Og, og også når man så rent faktisk kom ud og tabe med folk. Altså, det skaber en distance mellem folk, når du står med en, en skudsikker vest briller og hjelm og, og et gevær. Og den distance kunne jeg også med det samme mærke. Den var faktisk væk. Altså, folk talte ikke til t- t- mig, fordi de enten var bange for mig eller, eller sådan frygtede. Hvad nu kom. Altså, det er der intimiderende, når, når folk kommer med våben. Ikke? pludselig var folk meget mere åbne og, og, og tale til mennesket, frem for, frem for en eller anden form.
0: Det synes jeg jo i virkeligheden er en spændende pointe, fordi det er jo også det, jeg altid har oplevet. Det er jo, jeg har, jeg har jo også været udsendt til både Irak og Afghanistan og alle mulige andre steder i verden. Men, men noget af det, som jeg jo altid øh, er endt med et eller andet sted i den her sådan, fortælling, da jeg møder mennesker, som, øh, som tager imod mig med en varme og med en empati øh, og en en åbenhed om du vil som jo er helt anderledes end hvis man kommer netop som soldat hvad er altså har, har det ændret dit forhold i, altså, i forhold til de mennesker du har mødt dernede efterfølgende
1: ja man kan sige jeg føler mig i hvert fald mødt på en helt anden måde altså hvor øh, jeg, var, jeg var første gang faktisk på et kursus og Erik med en, en fyr der hedder Brooks han var sådan en ret øh, speciel type, og han, øh, han endte med at læse fysik og, og tage til Burning Man og alt muligt mærkeligt og blive sandbuddhist. Men jeg kan huske, at vi kom hjem fra Erik øh, første gang, vi var der, og det havde været en hård tur. Så han, der, der er faktisk kun én ting, jeg skulle udfordre. Jeg er ikke rigtig i de rækkerne at kende, altså. Det er så som om, jeg troede, jeg skulle ned og være sådan på en antropologisk, antropologisk studie, og, og det er simpelthen ikke rigtig lykkedes. Afstanden har simpelthen er for stor, tror jeg, med, med alt det her og sådan noget. Ja, det, det tror jeg også. Og, og pludselig kan man mærke, når man kommer med kamera og... Man bliver jo set på en helt, helt anden måde. Altså, som soldat... og Det mærkede jeg virkelig, Iak, fra forskellen. Jeg var der i 2004 igen, i 2006. I 2004, der var vi en del af løsningen. I 2006, der kunne man godt mærke, der var vi en del af problemet i, i befolkningens øjne. Ikke? Og når man, når man kommer som, og, og vil fortælle folks historie, så tror jeg faktisk, at de ser på en som en del af løsningen igen. Øh, her der faktisk, de tror de føler, at, at hvis de fortæller deres historie og får noget opmærksomhed, så kan det være med til, til med til at gøre deres liv bedre, ikke? Det er sådan måde, jeg føler mig mødt på. Det er også det, man håber, når man træder og skal fortælle folk historie. Der er man er med til at gøre deres liv bedre.
0: Jeg har jo jeg har plæderet mange gange for, altså udover at jeg er selvfølgelig er et politisk menneske, øh, jeg prøver altid at sørge for, at min egne politiske overbevisning ikke står i vejen for min fotojournalistik. Øh, altså prøve at fortælle historierne så ærligt som overhovedet muligt. Men jeg har jo altid plæderet for, at de danske soldater, jeg har mødt på arbejde, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det har været i Kosovo, eller i Irak, eller i Afghanistan, måske mindre i Kosovo, fordi vi var så relativt nye i konflikt, eller i hvert fald, hvis man siger Kroatien, så har jeg altid mødt nogle superprofessionelle unge mænd, øh, som har gjort det, at både af idealistiske grunde, men også fordi de havde et arbejde. Øh, og, og også, at de har været højt skattet hvis man sammenligner det med amerikanerne i Afghanistan nede i i helmand provinsen som var sådan nogle Coca-Cola-cowboys. Og hvis man endelig skulle rette en kritik i forhold til de her krige, så har jeg altid ment, at man skulle rette det politisk og ikke imod soldaterne. Hvad er det for en følelse, som du og og dine gode venner og kollegaer og mennesker, du respekterer, hvad er det for en følelse, du sidder tilbage med i dag?
1: Fuldstændig den samme. Jeg vil sige, noget af det arbejde, jeg håber, skulle lave i fremtiden, kommer nok også til at adressere, ligesom, hvad, hvordan var kortene var blandet, da vi gik i gang med, med de her krige. Og, og var måden, det var sat op på, var en opgave, vi kunne løse som soldater. Og jeg må jo nogle gange sige, når jeg tænker tilbage på min egen oplevelse, jeg tænker, at tænkte, sådan som det var, der kunne vi ikke gøre en større forskel end det, vi gjorde. Og, og de krige, og der hvor ansvaret skal placeres, skal være politisk. Og det er ikke fordi, vi skal finde en eller anden tilfældig statsminister, der skal lynches eller sådan noget. Jeg tror bare, at vi bliver nødt til på en eller anden måde at, at lave en, en ordentlig revision af vores krige, for at finde ud af, hvorfor gik vi ind i dem, hvad prøvede vi egentlig at opnå, og gjorde vi overhovedet på den rigtige måde. Og den vilje mangler bare politisk, synes jeg, til vi faktisk kigger selv i øjnene og siger, at vi kan jo rent faktisk risikere, at det her der sker igen. Og hvis vi mener, at vi skal gå ud og, og et eller andet land, som er... Jeg krig, og vi skal gøre det til et demokratisk land, hvis vi på en eller anden måde os ud i det projekt igen. Så håber jeg bare, at ligesom vi har, har lært af, af de projekter, vi har haft gang i indtil videre, og jeg tænker at primært på Irak og Afghanistan, hvor man jo må konstatere, at desværre er det jo ikke rigtig lykkedes, det her projekt om at gøre de, de to lande til, til gode demokratiske stater den dag i dag.
0: Når vi snakker, når vi snakker for eksempel uh, Geretsk eller Helmand provinsen, som jo bare, altså man kan sige, vi, vi vil reelt den nation, der procentuelt mister flest soldater i forhold til, hvor mange soldater vi havde dernede. Altså, vi er helt ude i de yderste frontlinjer og måske også i, i de områder, som er allermest radikaliseret. Øh, var det indsatsen værd? Det er, jo, det er jo et spørgsmål,
1: som det er jo ikke første gang, jeg er blevet stillet det spørgsmål. Jeg tror ikke, at jeg har fundet et svar til det endnu. Det, 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 er, det, det er umuligt at svare på. Altså... Altså, jeg
0: har læst og citeret for at sige, at vi, vi hverken vi vandt eller tabte krigen, hvilket jo er en helt legitim måde at, at sige det på. Men, men når jeg så sidder og ser dig i fjernsynet tage tilbage med energi og jeg er et område, du kan jo ikke købe finde jeres eget tag på væggen, øh, men det er også et område, som i dag er styret mere eller mindre af Taliban.
1: Jeg ville altså jeg vil, jeg vil, jeg vil ønske, at vi kunne gøre det, eller det ville være nemt, hvis vi kunne gøre det op i centimeter. Sige, okay, procentuelt del, altså hvor gik fronten, er den så, hvor er den i dag, og hvor var den. Og, altså, men så bliver det sådan helt 1. verdenskrig-aktingen, så kæmper man pludselig om, Altså i virkeligheden er vores projekt, eller et eller andet, bliver i Afghanistan et land en dag, hvor der er frihed, hvor der er lighed, hvor der er menneskerettigheder. Så må man sige, hvis det lykkedes for alvor på et eller andet tidspunkt, så er det det værd. Og for nogle i Afghanistan har det jo været det værd. Hvis man bor i Kabul, selvfølgelig er der, der er også problemer i Kabul, at der er rigtig mange terrorangreb og sådan noget. Men der er jo mulighed for at kommunicitetet. Der er faktisk kvinder, der kan arbejde som journalister og, og andre ting. Så, så vil sige, der en, for nogle af de mennesker har det jo været det værd. Omvendt er man ude i steder, der er altså nogle mennesker, der lever under virkelig kummerlige forhold, er tvunget til at dyrke opium, og, og ikke har, hverken kan læse eller skrive, og lever på, på overlevelsegrænsning. Og for dem har det ikke været det værd. Og så kan man sige, at for os har det så været det værd. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal finde det svar henne. Altså, det, har ikke, det er jo ikke det værd, når en dansk soldat dør. Men det er også det, vi gør.
0: Altså, jeg, synes jo, det er, øh, jeg synes jo, det er en sindssygt uh, interessant problematik. Netop fordi, netop fordi I havde sådan et, 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 et godt ryg og rygte. At, at det var altså folk, man kunne stole på. Det, man blev faktisk mødt du ved i øjenhøjde. Øh, I havde ikke travlt med at, at være øh, brutale, eller I havde ikke travlt med at... Øh, og, altså, når man kørte ned af Highway 1, har øh, kandahar øh, vejen så foregik det faktisk meget under meget, meget ordnet forhold. Hvordan er det så, eller og nu foregriber jeg det lidt forstået på den måde, at man kan jo gå ind og se det på DR, men din rejse tilbage til Gerræsk i en helt, helt anden kontekst som civilist, journalist, hvordan var det?
1: Det var øh, helt vanvittigt Æh, emotionelt også. Æh, jeg husker, da, inden vi tog afsted, så havde jeg bare kigget på, på, på hotellet i Las som er hovedstaden i... Jeg garesk, på Google Maps, og jeg tænkte, kan man overhovedet bo der. Altså lige ud til floden, Talban stod for et år siden lige over på den anden side. Og så kommer man ned, og det kan man jo så godt, ikke? Så, så det næste, jeg tænker, okay, vi skal så til Garesk, og der er, jeg arbejdede til daglig i Garesk, og men som sagt, jeg var vant til at have 10, 20, 30 mand med mig tukt bevæbnet. Og jeg kan godt huske, det, at vi så kører, og vi er jo i afghansk tøj og kører stedingen og hvor planen er faktisk vi kører bare direkte ned på basaren og står ud og ser, hvad der sker. Og der er altså to danskere der er døde anselmors pån ved den bazaar nogle år tidligere. Altså, jeg, jeg tænker sådan lidt, det er, ikke, det er ikke hver dag, der er en dansker, der i i stiger ud af en bil øh, med det hele og, og siger goddag. Så altså, jeg mener, jeg var jeg meget nervøs. Altså, jeg var... Det er det også sådan, at man bliver jo, nogle gange, og det kender du også altid, når man lige bliver grebet af den der sådan uvidsthed, så kan man godt blive en ud. Altså, man kan godt lige få sådan lidt paranoide tvangstanker om, okay, bliver jeg bare lynchet på stedet, eller altså, hvad fanden sker der, ikke? Og der, der skete jo ikke en skid. Altså hvis det er ud af bilen, så altså, må man bare sige, at alle, der kørte forbi, de kiggede jo og tænkte, okay, hvem, hvem er det der? Ikke? Altså jeg skinner mig alligevel ud, når jeg står der. Men jeg blev faktisk taget fint imod, og folk syntes bare, det var spændende, og ville gerne tale. Og altså, så er det selvfølgelig ikke lige være der for længe. Og... Men, men... så altså, pludselig var man jo sådan, hvor wow, det kan man godt det her. Altså man kan faktisk godt tage ud i verden, uden altså, at tage tilbage til nogle steder, hvor man har været noget helt andet. Og så pludselig faktisk sig at være til stede igen og stille spørgsmål. Og... Det, var, det var bare mega syret. Altså.
0: Altså, jeg, har jo, øh, jeg har jo set krigen. Jeg har jo også set mange andre øh, dokumentarer. Jeg, jeg var jo en, en rigtig, rigtig god ven af, af nogle andre fotografer, som blandt andet har lavet Restrepo, øh, som jeg arbejdede sammen med også i Darfur provincen Og vi havde alle sammen ting, der triggede os forskelligt. Altså, det var forskellige ting, vi var bange for. Og for mig har det altid været stillhed. Og når jeg kigger på, øh, på Green Zone, øh, eller på området omkring floden så det er det lidt det samme. Det var det her med, når civile de forsvandt. Og pludselig så var der ikke vasketøj, og der var ikke nogen, der gik rundt, der var ikke børn. Øh, der var bare helt stille. For mig er det sådan, det, er, det, er det ultimative parameter for mig om, at der er noget galt. Hvad er det, der trigger dig?
1: Jeg tror faktisk at i virkeligheden, at når ting går, som det skal, så det, og det er sådan også min militære træning. Det er sådan, når tingene går, som du skal, så er på vej i baghold. Og, og sådan havde jeg det også, da vi var i Afghanistan, sådan at, at vi var der i Geretsk, alt var fint. Vi boede på politistationen, hvilket i på en tid fin, er ret stor risiko at tage. Sådan, og, og men, alle var flinke, alt gik godt. Jeg, altså, kan jeg kan bare mærke min sådan, selvom man slapper af på den ene side, fordi alt er fint, så er der bare sådan lige nede i baghovedet, sådan, ah. Hvis, det, hvis alt går godt, så er det fordi lige om lidt, så går det rigtig galt. Og det, det er jo lidt det samme. Ikke? Det er jo det, når alt bliver stille, så ved man godt lige om lidt, så, så, så vinder bare ud. Så jeg tror, det er det her den der sådan her, den... Ah, der, er, der er simpelthen noget, der er fornemt lige nu. Det, det er nok der, hvor jeg så begynder at blive trigget, tror jeg.
0: Så bliver jeg simpelthen nødt til at stille dig et spørgsmål. Fordi du har været igennem Kosovo, Irak, Afghanistan. Din karriere inden for militæret er jo så også bare stedet. Altså, synkront med det. Hvad fanden får der så til at vende tilbage som journalist? Altså, der må være et eller andet i dig, som er anderledes end andre. Altså, der må være et behov for at møde de her mennesker igen, men under nogle andre forhold.
1: Ja. jeg faktisk sige alle soldater, jeg har talt med, enten før, under eller efter, jeg tog tilbage til Gerisk, det, det første, de sagde, det var, "Nej, det gad vi med godt." Og det var bare samtlige soldater havde den der, et eller andet med, jeg tror jeg, at få bekræftet, hvad, hvad end det egentlig med. Og sådan har jeg, tror jeg, dels har jeg haft det sådan, hvad end det egentlig med. Altså, og og det, er, det er sgu lidt det, det er afbrudt samleje som soldat, fordi du, du, du sætter dit liv på spil. Du, altså, du, det har rigtig mange omkostninger for ens selv, for ens familie, for ens venner og bekendte, for ens kollegaer. Og så den ene dag, der stopper og så rejser man hjem, og så i princippet har man ikke noget med det at gøre mere. Og det er den sindssygeste fornemmelse, og det tror jeg det er derfor, der er så mange soldater, der har stærke reaktioner, det er for den ene dag til at være, alt handler om liv og død, og den næste dag, der er det overstået, og i princippet kan du ikke rigtig gøre mere. Og, og det har bare siddet i mig. Jeg blev nødt til ligesom, at se, hvad, hvad det endte med, og jeg vidste jo i virkeligheden godt, at det ikke gik, som jeg havde håbet på. Så tror jeg også, jeg har et eller andet behov for, mig, at følge det til døds. Øh, både for min egen skyld, men også for menneskerne i Afghanistan. Altså, det er, os, der er kommet derned, og det er der selvfølgelig en grund til, at vi kom og sådan noget, og det er en selvfølgelig lang snak, men, men når, vi har, når vi har gjort så meget i det land på godt og ondt, så, så er der også behov for, at vi følger til dørs. Og det, det, det har måske nu vist sig for mig at være den nemmeste måde at prøve at følge det til dørs. Det er faktisk at gøre det som dokumentarist, at tage ned og det er også derfor, at vi skal lave flere projekter nede. Fordi som soldat kan jeg ikke gøre mere.
0: Men, men øh, altså, jeg, jeg kan som sagt kun øh, varmt anbefale folk at gå ind og se, fordi de ligger der faktisk øh, frem til midt 2020. Der kan man faktisk se dine første fem programmer fra forskellige krigszoner i verden. Og det er jo ikke alle sammen krigszoner, hvor Danmark har været involveret. Men, men det jeg føler, når jeg ser det, det er, at der ligger en, øh, en meget ærlig tilgang til at prøve at forklare, hvad det er for nogle konflikter, folk går igennem. Og så kommer du så med et indblik, som jeg ikke har. Jeg er jo ikke soldat men du kommer faktisk med et andet indblik og man kan også mærke, at du kommer faktisk tættere på nogle af de her krigende parter fordi de godt kan mærke, at nu har de med en at gøre som de kan, som de kan måle sig med i øjenhøjde jeg var oppe og holdt foredrag i Aalborg og der mødte jeg en soldat, som jeg arbejdede sammen med nede i Camp Price Lasse, hans mor og Lasse er begyndt at læse på universitetet men jeg er gået ind i sådan noget dialogtræning Øh, det er der han er endt henne hvilket jo også er en, en fantastisk måde ligesom at angribe det på at komme tilbage som en relativt ung menneske efter en udsendelse øh, og så angribe det på den her måde det bringer mig jo så også til noget andet som, som jo ligger mig meget på sind lige for tiden og det er, jo, det er jo det jeg selv har prøvet altså hvordan det har påvirket mig når jeg kommer hjem hvad med dig selv
1: Jeg t- tror, at hver gang, jeg er kommet hjem for de ture, der der har det taget mig et halvt til et helt år sådan, uh, at få drejet på og en gang rundt uh, og, og finde tilbage til, ligesom, hvem jeg egentlig var. Og, og nogle gange har det været hårdere end andre. Altså, uh, jeg tror, at jeg prøvede at blive mig selv, ender er jo ældre at blive, jo nemmere at blive det. Og det gjorde det så bare sværere, fordi sådan, fik, man skulle tro, man blev bedre til det, som at, at forstå, at man var hårdt presset. Og på en eller anden måde havde troet det lidt omvendt for mig. Jeg tænkte, at nah, nu har jeg prøvet så mange gange, så nu kan jeg sagtens. Og det gjorde så bare, at, at man var lige så hårdt ramt. Øh, men jeg tror også, jeg har formået efter noget tid altså, at tage lande på mine fødder. Øh,
0: det er fordi, du har haft bedre, øh, altså har du været bedre i kontakt med dine følelser, eller har du været mere åben omkring det, øh, måske også i forhold til kollegaer, fordi det er måske der, jeg føler, at, at jeg har kunnet få mest afladet altså, øh, altså det her med at snakke med folk, der har været, som kan ikke genkende til det, man går igennem.
1: Det er svært at sige, altså jeg tror det jeg tror, der er jo mange ting, altså dels er selvfølgelig, at man, at man omgiver sig med nogle mennesker, hvor man kan være indforstået omkring det man har oplevet, det tror jeg også betyder sindssygt meget Altså, hvis man skal hjem og starte med at forklare en eller anden absurd kontekst og hver eneste begreb. Og, altså, hvis man skal, altså, forklare en eller anden konflikt, og folk ikke engang forstår konflikten, og man så skal forklare sin egen rolle i, hvad man har oplevet, så, så bliver det bare så langt og besværligt, at det, bliver, det koster rigtig meget energi. Så at tale helt sikkert at tale med folk, som, som man er i øjenhøjde med, hvor man kan skære igennem til, til der, hvor smerten er, det betyder rigtig, rigtig meget. Og der, der tror jeg faktisk, måske virkelig, at jeg har haft nogle gode venner, øh, Gennem tiden, som faktisk har været gode til at tjekke ind og, og taget sig tiden til at, at, til, at, til at lytte. Altså, og det tror jeg faktisk har betydet rigtig, rigtig meget. Jeg tror, jeg har været, nogle af de gange jeg kom hjem, været heldig, at jeg sådan, på en eller anden måde sådan arbejdsmæssigt har skulle noget i gang igen på en eller anden måde rimelig hurtigt. Og der er ingen tvivl om, at da jeg var hård var hvor jeg kom hjem og ikke rigtig skulle noget. Der, der ligger en film på Netflix, der hedder uh, Thank You For Serving. Og det vil jeg godt anbefale alle, der interesserer sig for det emne at se. For, for ja, da jeg så den, der var jeg bare sådan, det var præcis som der, jeg havde, det, da jeg kom hjem for første gang. Og når jeg talte med mine venner, og altså, jeg har aldrig set en film, hvor jeg, min følelse i maven, jeg ved, det, jeg sad bare krumpet sig helt sammen. Og det, det er det ikke, mere end en par måneder siden, jeg så, når jeg var nærmest ved at græde halvinde. Fordi den der følelse, de der drenge har i den film, det er fuldstændig sådan, jeg havde det. Og, men ja, og jeg, jeg, vil, jeg vil bare ønske, at jeg vidste, hvad det var for en, hvad er det for en lille krøderi, jeg har puttet på, der gjorde, jeg egentlig har det okay den dag i dag. Men det har sgu ikke været nogen omkostninger. Altså.
0: Jeg kan huske, at jeg mødte en af dine kollegaer, som også var fra Livgarten, og som også var officer, som fortalte, at han kunne godt lede en hel deling igennem slag og være iskold. Øh, han vidste, at han havde alle sine folk med, øh, og at det var den rolle, han havde i situationen. Og han, og han kunne bevare overblikket. Så kom han hjem, og jeg sad og skulle spise aftensmad med konen og ungerne, og så var der en af ungerne, der vælte et glas mælk. Og så ryger han helt op i det skraverede felt over noget, altså du helt banalt. Og det kan jeg også genkende for mig selv. Altså, jeg smadrede fem Blackberry-telefoner på et år, fordi at, øh, af en eller anden udefinerbar grund, inden var det et opkald, jeg ikke gad at have, eller også min, havde en af mine unger taget min telefon, og så smed jeg dem ud af vinduet, ikke? Har du også haft sådan nogle, nogle efterfølgende reaktioner, hvor du tænkte, okay, det der, det skulle på kanten af det rationelle? Altså jeg vil sige, mine ture har,
1: mine udsendelser har ret ofte været efterfulgt af at gå rigtig meget ud, og gå rigtig meget i byen, og haft et forholdsvis højt alkoholforbrug. Ikke sådan nødvendigvis et værdigt forbrug, men sådan noget, der har, der har været brug for, som jeg brændt energi af. Og så tror jeg at den anden ting, der har været rigtig meget, jeg har, jeg har faktisk isoleret mig rigtig meget, og det har ikke været noget, folk egentlig har lagt mærke til, men jeg har perioder, hvor, ja, og det lyder overmærkeligt, når man, tjener, at man går meget ud, men hvis man så skulle til en stor fødselsdag, eller sådan arrangementer, hvor man ved, at der kunne man sådan stå lidt blottet, og skulle altså så har jeg ikke kunne overskue det. Så, så, det har, så det er blevet sådan meget overfladisk pludselig, så der er var sådan nogle perioder, hvor man... Altså, nærmest kun at dukket op fredag aften efter 23, ikke? Har, du, så...
0: har du også prøvet at være i en situation, fordi det har jeg nemlig oplevet, at jeg var sådan det blodige indslag i en par middag?
1: <laughs> jeg tror ikke, at det er så kynisk, tror jeg ikke, at jeg har oplevet det. Men, men det, du helt sikkert kender, det er det der med bare den rolle, man pludselig har i andres øjne, og som kan være sindssygt svært at komme ud af. Altså, når man... pludselig er man bare den i selskabet... Og også et eller andet hyggeligt øh, familie, altså sådan den i selskabet, der, der det er det kun det, man kan tale med folk om. Så man kan kun blive spurgt om et eller andet helt vanvittigt eller krig eller, eller sådan noget, hvad, hvad, om man er ham der, som alle tror er lidt sindssyg og lidt vanvittig og kun har en eller anden sindssyg holdning til tingene. Sådan, jeg kan også godt tale om, du er en film, jeg i i biografen, ikke? Nogle gange får man bare lidt sådan en, en rolle, man bliver nødt til at indtage, og det kan, det kan godt blive lidt anstrengende. Det er selvfølgelig ikke blandt de tætteste venner, man har, men... Men man kan godt blive en karakter i andre menneskers øjne Og det, det synes jeg godt egentlig kan være belastende Det kan også være sådan Det har taget meget mange år måske at komme ud af faktisk
0: jeg kan, jeg kan huske, da vi lavede Eller da jeg lavede en bogen Mærket for livet Så jeg ikke engang husker, hvad fanden det var for et hold Det måtte være et af de sidste, der var i, i Afghanistan 13 eller 14 eller sådan noget
1: Ja, det var men det var, jeg kan heller ikke huske, hvad hold det Men det var et hold for livgøren Jeg er selv med i den
0: ja det ved jeg jeg har, jo, jeg har jo en tatovering, som jo i virkeligheden ikke rigtig burde have Men jeg har jo jeres sol på skulderen, som jeg jo fik som gave fra fra holdet. På grund af det. Men der havde vi en åbningsreception. Og og jeg var jo virkelig ekstremt imponeret over den åbenhed, jeg mødte fra Livgarten. Jeg jeg drillede dem jo altid dernede med at se, at hvis ikke de var blevet soldater i Livgarten, så var de blevet rockere. (laughs) Forbruderskabet er jo det samme
1: fuldstændig. Altså, der er, der, er ingen, der er ingen tvivl om, tror at det, der, det, der tiltaler rigtig mange unge mennesker ved at være soldater, det er jo sammenholdet. Og det er et sammenhold, der er bare lidt mere end fodboldholdet, hvor man ved, altså det er jo det, det, det et ekstremt sammenhold. Og der er en, synes jeg helt sikkert, en gang til, jeg, jeg kan godt se, hvad der, er, der sker for unge mennesker, der kommer i et bandemiljø, eller altså, altså kommer i nogle grupperinger, hvor det her med vold og fysisk udtryksform og samhold det betyder noget. Fordi det giver en identitet, det, det giver en tryghed i virkeligheden at være en del af et stærkt fællesskab, så er der nogen, der er mere sunde end andre. Øh, men, men det tror jeg, der er rigtig mange unge mennesker, der bare kan, virkelig godt kan falde ind i det der.
0: Og det, og det bringer mig virkelig til et sindssygt interessant, eller i hvert fald noget, jeg har tænkt meget over, det er, men nu ser jeg på Danmark sådan, øh, over en bred kamp, og ser på utilpassede somalier, eller utilpassede afghanere, eller palæstinenser, altså folk, som er enten er født i Danmark, men hvor deres forældre, Måske i virkeligheden lider PTSD og har haft svært ved at integrere sig i det danske samfund. Og så vokser børnene op, og de søger nogle miljøer, hvor at, øh, at det får sådan en bande, øh, karakter. Jeg synes jo tit, jeg prøver at plædere for, at, altså, at folk skal forstå, at hvis, hvis du vokser op i et, i et miljø, hvor man ikke har, har fået styr på det her, så er sandsynligheden for, at du ender i de der ydre grupperinger meget, meget stor. Kan du lige genkende til det?
1: Altså, nu skal vi være ærlige og sige, at det ligger nok uden for sådan mit, uh, sådan reelle erfaringsområde. Men jeg tror på, at, at, alle, der, at alle unge mennesker søger efter sammenhold og identitet. Det gør de fleste unge mennesker. Spørgsmålet er så bare, hvor man får det. Og jeg fik det i militæret, og jeg blev overrumplet faktisk af at var i over, hvor, hvor stærkt jeg synes, det var, og hvor meget det, det gav mig som menneske. Jeg tror bare, jeg kunne godt forestille mig, at hvis du kommer fra et meget belastet miljø, så måske bare ikke lige militæret, man søger hen for at få det her. Øh, og så finder man det jo formentlig nok nogle andre steder, og de steder er måske ikke særlig sunde. Øh, og det kunne være kriminelt miljø for eksempel. Fordi tilbyder i virkeligheden lidt det samme. Ikke? Altså følelsen af styrke, følelsen af sammenhold, følelsen af identitet. Øh, det, det vil de fleste mennesker jo gerne have.
0: Jeg bliver også nødt til at stille nogle spørgsmål, og, og det har jeg sagt til alle mine gæster, og det er, at øh, jeg, jeg stiller ofte dumme spørgsmål. Øh, og man må altid gerne i det her retsprogram sige, du, det gider jeg faktisk ikke snakke med dig og din lyttere om. Og jeg kan huske det fra, da, da vi lavede Mærket for Livet. Der havde jeg min søn med nede i Elias. Han var ikke særlig gammel på det tidspunkt. Og han møder så hele det her slæng øh, af soldater fra Livgarten. Og alle er kommet hjem, og alle er i god, god behold. Og så går han, starter han med at gå hen til en af befalingsmændene, og så siger han, har du slået nogen hjælp?" og så får han jo altså læst og påskrevet på en meget, meget fin og en meget diplomatisk måde at det er nok det eneste spørgsmål du ikke kan stille en soldat så jeg vil godt stille det anderledes hvad har været den hårdeste udsendelse for dig personligt hvor var det det virkelig du følte her der overskred jeg en, en, en linje eller herfra kom jeg ikke hjem som det samme menneske
1: det er desværre et meget nemt svar. Det var min anden udsendelse til Erik i 2006. Jeg nævnte også tidligere, at der gik det op for mig ret hurtigt, at den måde, vi bemødte befolkningen, havde bare ændret sig fra at jeg havde været der to år før. Vi var gået fra at være i, der, i befolkningens øjne en del af løsningen til at være en del af problemet, og det kunne vi bare mærke hver dag. Og det der var vejsidebomber hver eneste dag. Vi brugte hver morgen på at klare 3 km for vejsidebomber, og vi fandt nogle i nyerne af, og, og desværre nogle gange fandt de også. Og folk stod i vejsiden og, og lavede skaldes over tegn til os og sådan noget. Altså det, det, var, det var vanvittigt. Og for det så ikke skal være nok, midt i det, der hamrede... Vi har der i to måneder, der brød Mohammed-krisen så ud. Så det går godt at vi ikke kunne på af i forvejen, men der, derfra, der synes de sgu ikke, at og var specielt fede. Og det, det var, det, det slet, altså, det, det var æder med graf. Øhm, og det førte også til, at jeg mistede en af mine soldater dernede, til, til en vejsidebombe. Og jeg, jeg synes, som, som soldater og som mennesker, formåede vi at rejse os igen, men på en eller anden måde... Jeg var gruppefører dengang, og på en eller anden måde at det er det jo det største svigt. Og et eller andet sted, jeg, den plet, jeg føler, jeg mig med mig som soldat. Og det er faktisk jeg er en af dem, der ikke fik alle drengene med hjem. Og det, det er sgu bare hårdt. Altså jeg, jeg lever med det, og jeg accepterer det. Og Men der var bare en, der en af de gutter, jeg havde ansvaret for, som ikke kom med hjem.
0: Det var, jo også, det var jo også noget af det, som var hele præmissen i mærket for livet. Det var, at vi jo faktisk fik lov til at mødes med, med nogle af dine kollegaer, som jo netop kunne fortælle den her historie. Øh, og vi gjorde det jo så igennem tatoveringer. vi prøvede at fortælle en moderne dansk krigshistorie igennem tatoveringer. Øh, og der lavede vi blandt andet et billede af en kaptajn, som har, hvor han har fået tatoveret sig selv på armen, mens han går igennem en kirkegård med fire dogtags. Han mistede fire mænd undervejs. Det er næsten noget af det, der provokerer mig allermest øh, i forhold til, til, til til Danmark, det er, hvor stort et offer unge mænd reelt gik igennem dernede. Og at det ikke bliver anerkendt. Jeg tænker, altså jeg har sådan lidt et Vietnams syndrom med det.
1: Det, det. det er noget, jeg faktisk har talt rigtig meget med mine soldaterkollegaer om. Og, altså jeg tror helt grundlæggende så er der faktisk ikke nogen af os, der føler os som helte. Altså, vi vil egentlig ikke ses på eller behandles som helte, fordi det er sådan et underligt begreb, som ikke nogen af skal bruge til noget. Og på den anden side, ja, jeg har faktisk heller ikke behov for, at øh, altså, jeg skulle trække et eller andet veterankort, og så er der nogen, der skal sige tak for din uh, tjeneste. Der hvor jeg kan mærke, det betyder noget for mig, det er faktisk, når det er folk, jeg kender, som på en eller anden måde anerkender mig. Altså, når du siger det, det betyder noget. Når nogle af mine tætteste venner, eller folk, jeg måske bare kender perfært, men, men sådan kommer over og siger, jeg har sgu respekt for det, der har gjort, så betyder det rigtig meget. Så for mig der, der er det rigtig meget det nære, og dem jeg møder, og måske ikke så meget det politiske egentlig, og sådan systemets anerkendelse. Det, det ved ikke det tror jeg også måske bare, fordi jeg så... Altså, det ved jeg, jeg har ligesom skudt en hvid pil efter det der. Altså, det, det, for mig er det virkelig den anerkendelse, at de mennesker jeg kender, og den, og den synes jeg faktisk, jeg har fået hvilket måske også er en af grundene til at faktisk kunne komme ordentligt igennem det, og jeg tror faktisk der sidder rigtig mange soldater derude, der måske ikke føler at de har fået den anerkendelse og forståelse for folk omkring dem og måske fordi det også har været svært at forstå dem
0: Hvad med med jeres familie? Altså det må må virkelig også, altså det har det jo i hvert fald været for min familie altså jeg har jo været gift og skilt en masse gange og har mistet stor kærlighed på det her Øh, og har også været i situationer, hvor at min familie ikke altså, de kunne ikke mærke mig, når jeg kom hjem. Hvad, hvad, hvad tror du er den generelle fornemmelse? Og, 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 og det er jo et sindssygt svært spørgsmål, men hvad, hvad, hvad altså tror der sidder familier derude i dag og så siger, jamen I forstår slet ikke, hvor hårdt det var?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, der gør. Det, det, er, det, er, jo, det er jo rigtig svært mig, for mig at tale på andres vegne, men men, men en del af den historie om, at vi skal respektere soldaterne, der skal vi jo respektere familierne mindst lige så meget. Fordi jeg tror i virkeligheden, jeg har også mistet kærlighed og, og andet på at være i krig. Øhm, men jeg tror faktisk, man tit glemmer dem, der, mås- dem, der er sværest for. dem faktisk måske i virkeligheden dem, der er derhjemme. Fordi vi er derude. Du er også derude og er i virkeligheden uh, living the dream. Altså gør det, man jo gør. Uh, og kan se det hver dag. Men at sidde i den anden ende, der sidder man jo og kigger på en telefon og venter på, en ringer. Man kan ikke intet aktivt gøre. Man kan bare håbe på, at når der så telefon ringer, det ikke er en dårlig besked. Ikke? Og det, det er jo det eneste, de kan. Og så kan de få deres hverdag til at hænge sammen sådan. Altså, og det har jo taget mig lang tid at anerkende, hvad det egentlig betyder at være pårørende. Men det, altså, jeg kan få være glad for, at det ikke er mig, der skal være pårørende i den situation. Det kan være, at jeg bliver den dag. Øh, men øh, men det, det må være hæsligt. Og så for dem, som man kan sige, så virkelig betaler en pris med såret og syge, syge. Eller døde. Øh.
0: Nu er du jo selv blevet far. Ja. Hvad fanden ville du så selv gøre?
1: Altså, hvis min, nu, hvis min datter skulle udsendes. For eksempel? Altså, jeg, jeg prøver at sige til sig mig selv, at helheden skal man lade være med at være alt for hyggelig. Så jeg vil sige, jeg tror ikke rigtigt, at jeg ikke rigtig kunne gøre noget for at stoppe det. <laughs> så altså, jeg er simpelthen nødt til, sådan, hvis jeg skulle kunne kigge mig selv i spejlet og sige, selvfølgelig skat, det, det skal du gøre.
0: Men, men hun sidder med en far, som har været udsendt i tre af de mest voldsomme konflikter igennem to årtier. 3 år og måske i virkeligheden. Øh, og så sidder hun og kigger på dig, og oplever dig som det varme og kærlige menneske, du er i dag. Og så siger, at det har gjort noget ved ham, som er vigtigt, og han har gjort en forskel. Og så kommer hun en dag, og så siger hun til, til dig, jeg skal i Livgarden, og jeg skal udsendes. Hvad siger du så?
1: Jeg tror faktisk, at jeg skal helt ærlig, nu er jeg jo gammel soldat. Jeg tror, jeg, at jeg være stolt. Altså, det tror jeg, jeg sko. Der er ingen tvivl om, at der også vil være noget i mig, når jeg ved... Fordi om nogen ved jeg jo, hvad det kan betyde. Men jeg tror også, jeg vil være stolt. Jeg tror, jeg vil være stolt af, at, at der her er her en, der er at kæmpe for noget. Øh, og sådan, der gør det på en måde, som jeg har gjort det på. Altså, det, det, jeg tror bare jeg vil være stolt. Der er ingen tvivl om, at jeg også vil sove dårlig om natten. Men, øh, men, men det vil jeg nok lade være med at sige.
0: Jeg lavede jo et af de billeder, som jeg holder allermest af i mærket bogen. Det er to brødre, hvor at, øh, den ene bliver udsendt før den anden. De begge to i livgøren, men den ene bliver udsendt før den anden. Og mens den første bror er i kamp, eller ude, og han er faktisk ude på et af de hold, hvor der, er, altså, der sker rigtig, rigtig meget voldsomt, der går den anden bror i byen og fester og ved jo ikke rigtigt, hvad den ældre bror går igennem. Han kommer så hjem fra sin udsendelser, og så bliver den næste sendt afsted. Og den ældste bror, der så var kommet hjem, han siger, at i de seks eller 9 måneder, hvor lang tid han nu var udsendt, der sov hun stort set ikke en hel nat, fordi han jo vidste, hvad den anden skulle igennem. For mig var det jo en ekstremt øh, smuk øh, kærlighedshistorie i virkeligheden til sin bror. Altså det her med, at han vidste jo godt, hvad det handlede om. Så øh, det er måske i, præcis den følelse, du, du, du snakker om nu.
1: Ja, yeah, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige, at min, min datter er et, er et halvandet år, og der, der, der er mange år til, at det her det eventuelt bliver en realitet, men hverken kan selvfølgelig være meget værre til den tid. Men jeg ved ikke, altså, jeg tror bare generelt, altså om det så er med en NGO til et, altså det, det kan også være, det er også farligt sted, eller, eller som journalist, eller som lærer uden grænser eller som et eller andet, altså hvis mine børn på en eller anden måde vælger at engagere sig i verden, også og sætte deres liv på spil for at på en eller anden måde at gøre en forskel og det kan godt lyde lidt som en kliché, når man siger Jamen, jeg tror i krig for at gøre en forskel og, og hvilken forskel gjorde man så også noget men, men det, det, det trods jeg, jeg alt bare, jeg ville være stolt af altså jeg synes det, det betyder noget når folk tager ud for at gøre for at gøre noget andet end bare at passe deres eget
0: men, men, men det er jo i virkeligheden det samme som journalister og fotografer gør Jamen, altså...
1: det, jeg siger, det, om det er NGO eller om det er med militæret eller hvem der er. Altså, altså at tage ud og, og faktisk være villige til at sætte sit eget liv på spil for andres og for at for på en eller anden måde være med til at gøre verden et bedre sted. Og det, det kommer man så håbe på, det ikke er sådan soldat, hun tager ud. Øhm, så tror jeg bare, at jeg vil være stolt. Fordi jeg synes, det er for alle de mennesker, der sætter deres liv på spil for at gøre noget. Det, det, det synes jeg er imponerende og jeg og er det Og det, det håber jeg, at også mine egne børn bliver inspireret til.
0: Lad os prøve at sætte et punktum for din karriere som, som soldat. Og gå tilbage til din karriere som dokumentarist og journalist. Hvad er det så, du håber, det kan bibringe?
1: Nu er jeg, kommer jeg formentlig også til at være lidt i fremtiden, og fokuseret lidt på Afghanistan. Nu, nu kan man sige, at det, det helt nye Breaking News er, at der er en eller anden form for ville i gang, og, og måske er at, at det, at det begyndelsen på slutningen. Øhm, men jeg, jeg håber, at vi bare ikke glemmer de, ting, de projekter, vi har haft gang i, fordi det har vi bare en tendens til. Øh, I, eller, undskyld, Afghanistan det var jo altså, i 10 år hver gang man tændte nyhederne ligegyldigt hvilket tid på døgnet, så, så blev du, fik du smidt det i hovedet 2015 der trak vi kampsoldaterne hjem og det er den, jo nærmest hvis du spørger en på gaden så vil de sige gud sker der stadigvæk noget der og, og krigen er mere end end nogensinde der bliver slået flere ihjel hver eneste dag, end der nogensinde er gjort i Afghanistan og det går alle menneskers næse forbi og det synes jeg bare er sindssygt skræmmende, og det betyder jo bare, at det, det er jo ikke en løsning, vi har været med til at præsentere. Og, og jeg synes, at når vi dels har sat vores soldaters liv på spil, og vi også har sat en befolkningsliv på spil, så skal vi følge til døds. Og det er det, jeg håber som, som dokumentarist, at jeg kan være med til. At vi rent faktisk sørger for at holde både befolkningen og politikernes uh, snude lidt i sporet, øh, og, og stadig vil være med til at, at, at finde en løsning.
0: Og nu er det jo ikke kun... Altså en ting er Afghanistan, men du har jo som sagt lavet fem programmer. Du har jo også været i Ukraine. Du har rejst ud på den måde. Og det er jo jo interessant for sådan en som mig at se, hvordan du så så, så pakker du på en anden måde, eller så rejser du ud og og arbejder mere autonomt, præcis som jeg jo gør, at de her steder... Har det ikke været et kæmpe kæmpe skæld, eller en, en kæmpe forskel, for dig pludselig at skulle stå et sted og så sige, jamen nu, nu, er det, nu er det på den her måde.
1: Jo, der, der føler jeg mig faktisk lige pludselig en stor frihed, føler jeg med. Fordi som soldat så har du selvfølgelig en ting er, at du har et flag på skulderen, du har en opgave, du har nogle meget konkrete ting, du skal, og man kan sige, at der er en grænse for, hvor meget du kan afvige fra roden. Man kører ikke lige ned og får en kop kaffe og, og taler om en eller anden. Altså sådan, det, det er tit sådan, der er en eller anden form for begrænset frihed, meget begrænset frihed, det man laver. Man bor i en lejr, man bor ikke ude. Og pludselig når jeg er jeg kommet sted som, som journalist, så så er det jo sådan, skal vi ikke bare køre det og tale med nogen? Det kan være, der er et eller andet. Og pludselig er sådan, muligheden for at få indblik, komme bag den der facade, den, den åbner sig bare op. Og det synes jeg har været ret vildt. Altså, pludselig kan jeg faktisk se menneskerne. Og, og som soldat, der går man lidt og scanner efter, ved, hvor hvor er der nogen, der kan skyde på mig fra? Ikke? Altså, og pludselig går jeg nu rundt og ser, hvem er der faktisk nogen her, der, der har noget at fortælle, der kan være vigtigt? Ikke? Altså, hvem er det, der egentlig kan være med til at give mig og, og den, der så skal se TV-program, indsigt i, hvad der foregår her. Så pludselig sådan hele det der perspektiv har bare vendt sig fuldstændig. Og, og pludselig føler jeg mig egentlig fri, sådan, når jeg er derude. Sådan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan tale med hvem som helst, jeg kan gøre, gøre hvad som helst her. Altså, jeg, jeg, alle mennesker kan potentielt være nogen, jeg positivt kan engagere mig med. Før der gik man som soldat nok bare kigge lidt efter, hvor, hvem, er, hvem er de farlige? <laughs> altså, og det, det, det er ret fed fornemmelse.
0: Det må jeg sige. Jeg kan jo mærke, at du er er meget engageret. Selvfølgelig både i konflikter, du selv har været en del af, men du ender så også i Sydsudan, og du ender i det nordlige Irak, og du ender alle mulige steder øh, i andre historier. Og jeg tænker, Sydsudan er måske ikke, det er jo ikke et sted, hvor vi lige, hvor vi lige nu har, har soldater udsendt. Er der et sted i verden lige nu, hvor du, hvor du tænker, det her, det kunne jeg med godt tænke mig at prøve at fortælle en historie omkring
1: jeg vil meget, meget gerne til uh, Mali og, og Sahel. Uh, regionen, det tror jeg, det er det, det, der er i øjeblikket bliver den nye store... Altså, det er den nye store konflikt. På en eller anden måde er den ikke sådan helt på forsiden herhjemme endnu, men, men det, det, det kommer den nok, for den har desværre alle de værste ingredienser. Den har kæmpe flygtningestrømme, som er på vej mod Europa. Den har islamisk fundamentalisme, både islamisk stat og, uh, og al-Qaida. Den har alle mulige etniske grupper i konflikt, og den har hungersnød, og den har korruption, og den har internationale styrker på alle mulige forskellige niveauer. Den har ligesom det bare hele pakken. Og, og det er på en eller anden måde som om, vi ikke sådan rigtig tager det seriøst endnu. Franskmændene har taget det seriøst i mange år, men, men også andre, og, og det vil jeg virkelig gerne være med til at undervåge om. Selvom vi faktisk har haft dansk soldater ned. har der haft en dansker, der var chef for alle FN-soldaterne nede, Og der var det også lige lidt i nyhederne, fordi nu har det noget med, Danmark at gøre. Men så glemte vi det igen, ikke?
0: Men det er jo præcis, er jo præcis et af de områder, jeg er på vej ned til nu her. Netop også fordi, at der er et stort, relativt stort kontingent af danske soldater dernede, ja. som faktisk gør en, en kolossal indsats, øh, og som er støttende i mange militære operationer. Tror du, at der er en del af de her konflikter, som fordi at de ligger langt væk, så engagerer vi os ikke i det, som er mindre, at man ligesom kan plaster en forside til med, at nu der er en dansk soldat, der er blevet slået ihjel, eller... Nu har vi et eller andet. Er det, er det fordi, at, og, og, og så bliver det igen måske i virkeligheden meget mere privat mellem dig og mig, og politisk også på den tage, for den sags skyld, at, at der er simpelthen nogle områder, vi kun interesserer os for, hvis vi kan, hvis vi kan plante et dansk flag i midten af det. Så
1: nu skal det jo ikke, nu, det skal faktisk ikke lyde som kritik af folk, men selvfølgelig er det, der ligger folk nærmest, det er værskmoskinen i stykker, du er prisen sted på vuggestuen. Øh. Øh, prisen på benzin, altså sådan er vi jo som mennesker det er jo er fair nok øh, så ikke man kan kræve af alle, at de har et kæmpestort udsyn i, udsyn i hvad der foregår i verden men, der er, men det der skal til for at folk som begynder at få op det er jo når det har konsekvenser for dem selv og sådan tror jeg også bare at mennesker er så, så er der nogen der interesserer sig lidt mere for hvad der foregår i verden end andre øh, men jeg tror det er vigtigt at forstå sådan noget som maligt det har faktisk, på, faktisk allerede kæmpestore konsekvenser for os det er bare på sådan en lidt indirekte måde men for eksempel flygtningeproblematikken i, øh, i Middelhavet, og som jo på en eller anden måde også ender heroppe, den er jo direkte udspringer af den konflikt, der har løs løst dernede. Så hvis vi ikke interesserer os for den, så, altså, så kommer vi til at mærke til det. Og så skal folk nok få øjnene op. Eller, eller og dog, altså fordi i hvert fald som Danmark, ikke? det er stadigvæk nede i Middelhavet, og altså, vi mærker det måske i virkeligheden ikke i vores hverdag, og så, nej, så interesserer vi os ikke, og det er nok ret, så kan vi er der døde mennesker med danske flag, ja. Det er jo ikke et svært spørgsmål, men... Jeg synes, det er fair nok, men folk er jo... Altså, det er jo det, de kan se, der har indflydelse på dem. Det er det, de interesserer sig for.
0: Men det er jo ikke fordi, at man har manglet islamisk tower i Vesten. Altså, det er jo blevet en del af vores hverdag. at Vi sidder, vi sidder nede på Sanders Hotel, meget, meget tæt på Nyhavn, hvor der er kommet bombeklodser op, øh, som man ikke kan kører en lastbil igennem Nyhavn. Eksempelvis. Det er jo noget, som er, er i vores bevidsthed et eller andet sted. Fordi det har jo været præsent igennem, igennem en del år. Øh. Hvis jeg nu skal stille dig et rigtig, rigtig svært spørgsmål. Øh. Har det været det værd?
1: Det spurgte du også om før, og det er jeg ikke sikker på, at jeg har kommet svaret nærmere. Altså, der er jo to måder, man kan anskudt de sidste 20 år på. Ikke? Og den ene er, øh, alt hvad vi har gjort, det har forhindret, der er kommet terror. Og så kan man se det på den fuldstændig anden måde. Alt hvad vi har gjort, er grunden til, at der er og, og, det og, 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 og så kan man sige, og når man så, Jamen, så spørger, ja, ja, har jeg... det været det værd? Det, værd, ikke? Så man det kommer ud og med på, hvordan man, man ja, ser på det spørgsmål. Ej, så bliver jeg nødt til at omformulere
0: mig. <laughs> har det været det værd for dig?
1: Så jeg har min, min krop er intakt. Min psyke er også mere eller mindre intakt. Jeg har en dejlig kone, og jeg har et barn, og jeg synes, jeg laver det, jeg gerne vil. Og alt, hvad jeg har lavet, har jo ført mig hertil. Så på det sådan helt personlig egoistiske plan, der har det jo for mig ført mig til, det, hvor jeg er i dag, og det har været det værd. Breder man det så lidt ud? Og ser på hele verden, så bliver det, svar så meget svære at svare på. Eller det spørgsmål så meget svære at svare på. For jeg kan godt finde frem til nogle kollegaer, hvor med den konsekvens, de har betalt, der har det ikke været det værd for dem. Jeg ved med, at hvis man spørger dem, vil de gøre det igen, så vil de sige ja, bliv på stedet. Men, men et eller andet sted, så synes de måske heller ikke, at at have siddet med PTSD, eller måske siddet uh, sin kone eller sin mand, uh, altså, det kan jo aldrig være det værd. Uh, så det bliver det nærmeste, jeg kommer og svarer, tror jeg.
0: Så stiller der et andet svært spørgsmål. Var vi i Danmark naive, da vi begyndte at sende folk til Kroatien? Altså er det først i forbindelse med krigen i Irak og i Afghanistan, at vi sådan rigtig først for alvor tog soldaternes øh, psykiske ved og vel med ind som en, som en faktor? Altså var vi for, var vi for uforberedt dengang?
1: Det er jo lidt før min tid, så derfor kan det være lidt svært at svare på, men hvad jeg sådan hører og kender til, så, så tror jeg svaret er ja. Sådan tror jeg måske også bare, at verden det var. Altså, jeg tror ikke, man i 90'erne var så opmærksom på travmer. Altså, selvfølgelig er der studier fra vietnamkrigen, men der vidste man jo heller ikke, hvad man skulle håndtere veteranerne. Vi i Danmark jo med at lære det, har jo lært det på en hårde måde. Altså, det, kuren har været stigende, for flere og flere har, er kommet hjem såret, både psykisk og fysisk, og... Heldigvis har vi jo så formået at udvikle nogle systemer, der hjælper folk. Ikke? Men, men der skulle også meget til, før det kommer op at gøre. Ingen tvivl om det. Om vi så har for naive eller det, det, ej, det, det, det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Nu
0: sidder du så i den her rolle, du går i dag. Jeg kender mange mennesker, som kender dig. Og de, de har alle sammen en fællesnævner i forhold til, hvem du er som officer. Og det er, at du er meget, meget dygtig. Og du er omsorgsfuld og du øh, kan se mennesker der, hvor de er i en situation, om de har det godt eller dårligt i forbindelse med en udsendelse. Øh, og det er jo et meget, meget smukt prædikat at få. Øh, jeg har ikke hørt et eneste negativt ord om dig øh, i den forbindelse. Så lige pludselig så banker det på døren, havde jeg da sagt, det gør det jo formentlig ikke. Så er der en eller anden telefon, der ringer, og så siger jeg at høre. Martin, vi har fandme brug for dig i den her mission. Hvad vil du så sige?
1: Jeg er nok nået til det punkt, hvor øh, altså, jeg tror, at ligesom, min kone og mine børn og min families sikkerhed skulle være på spil før jeg ligesom samler våbnene op igen. Altså, jeg, jeg, er også, jeg er blevet 40 år gammel nu. Altså, på et, et eller andet tidspunkt, ligesom en, en fodboldspiller lægger også støvlerne på hylden på et eller andet tidspunkt. De unge de løber for hurtigt og Øh, der er på mange planer Kan man ikke være med på den måde længere så, men, så, så... Nu du, har,
0: du har jo erfaringen for fanden du, ja, men, du, har jeg... jo, du har jo hele Du har helt bagkataloget Men jeg tror, jeg
1: tror bare Altså det, det som jeg følte jeg kunne gøre som soldat Og jeg, nu skal jeg være Hudløst der at, at Jeg tog ikke i krig for at redde verden Altså jeg tog lige så meget krig for og, ja, det, det lyder også bare redde mig selv Men altså jeg mærk mig selv Og at det er også et, et eventyr Det er mange ting det der med at tage i krig Og der er mange motivationer for at gøre det men nu tror jeg bare, at jeg føler, at jeg er nået til et sted, hvor min opgave er noget andet. Og min opgave er ikke længere at, at lede soldater og tage ansvar for dem og at slå mennesker ihjel. Det er sådan set ikke min opgave længere. Min opgave er at faktisk at fortælle om, hvad der foregår i verden. Og jeg, jeg synes, jeg har bidraget, som altså, hvis jeg skal være sådan lidt flyvsk, så, så har jeg bidraget, hvad jeg skal i, i nationens tjeneste. Nu, nu synes jeg faktisk, at jeg skal prøve at, at gøre noget for at oplyse. Som
0: Martin, jeg vil gerne sige dig tusind, tusind tak for din ærlighed det er en fornøjelse at møde dig til alle lytterne jeg vil anbefale jer at gå ind og se de fem afsnit som Martin har lavet på DR og ikke mindst også se hans rejse tilbage til Gerisk sammen med Nagib I har i dag mødt en mand som øh, jeg sætter meget, meget stor pris på. Martin, Tamp Andersen. I redaktionen er Tom Tramborg og Lene Jul. Produceren er Kasper Rigsgaard. Mit navn er Jan Grav. Tak fordi I lyttede med.